0: Dzień dobry, witajcie, cześć. Nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, który cieszy się, że możecie posłuchać trzeciego już brzmienia. Brzmienie świata. lotu Drozda. Pod koniec zeszłego roku dostałem w prezencie plecak, dostałem trochę na zamówienie, ponieważ kto jak kto, ale ten który plecak ma nosić wie najlepiej czego potrzebuje. Miał być duży, około 100 litrów, żeby wszystko to sobie zamarzę, mogło się znaleźć w środku, bez obawy o to, czy na przykład mój wielki zimowy śpiwór z demobilu albo inne wynalazki, aby na pewno się w środku zmieszczą. Jak dotąd plecak był użyty tylko kilka razy. Najrzadziej w terenie, a najczęściej w mieście. Chodzę z nim na zakupy, a ponieważ staram się najrzadziej, jak to tylko możliwe, odwiedzać sklepy, Zwykle raz na półtora tygodnia plecak wypełniam podczas zakupów niemal po sufit. Tym sposobem sprawdziłem zarówno możliwości plecaka, jak i moich pleców. Oba elementy jak dotąd radzą sobie świetnie. Z plecakiem mogę wyjść oczywiście do lasu, chociaż jest stanowczo za wielki jak na leśne, wiosenne potrzeby. No i pewnie zbyt szybko dalej z nim nie pojadę, ale zawsze... Mogę usiąść sobie w domu, założyć ten plecak na siebie i włączyć Radio Garden. To jest aplikacja, która ucieszy zarówno fanów kartografii, jak i odkrywania nieznanych detali, z których świat jest złożony. W tym wypadku tymi detalami są rozgłośnie radiowe. Włączamy aplikację. Pojawia się kula ziemska, najeżona tysiącami zielonych kropek, a każda kropka to jakieś radio, które właśnie teraz coś nadaje. Wystarczy ustawić celownik i na przykład sprawdźmy daleką północ. Proszę bardzo, Grenlandia i Nuk. Tak, teraz grają w Grenlandii. To sprawdźmy może Wyspy Owcze. Tutaj impreza chyba dopiero się rozwija. Zobaczmy północną Norwegię. Może tam będzie troszkę szybciej. Kanal? To zrozumiałem. Chyba kanał. Tylko nie wiem, czy chodzi o hydraulikę, czy jednak o coś może innego. To dalej jeszcze północna Rosja. Norylsk. No tak, typowa romantyka dalekiej północy w Rosji. Tu jedna zielona kropka. Jakuck. I dalej jeszcze na wschód się przenieśmy na chwilkę. Magadan. No tak, tutaj muzyka, która apeluje prosto do serca. Ale to jeszcze nie koniec Rosji, bo mamy przecież chociażby... O! Sachalin. Proszę. No tak, jak Sachalin to kojarzy nam się oczywiście z muzyką industrialną. I densową. A co u sąsiadów zamiedzą w Japonii? Na Hokkaido, radio Kushiro, a to radio Shibetsu. Oj, coś tam się chyba ciekawego dzieje, jakaś konferencja prasowa albo spotkanie. Zostawmy może tę część świata, przejdźmy na półkulę południową. I tutaj jak się spojrzy na Pacyfik, to też są stacje radiowe. Proszę bardzo, mikronezja. No, tak. Słyszę chyba Casio. Jeden ze starszych modeli. Ale nie jestem pewny. Dobrze, zostawmy to. Jeszcze może na koniec stacja najdalej na południe wysunięta na świecie. Są Falklandy, widzę, ale jest też chyba Ushuaia w Argentynie. Momencik. Tak. Mimo, że tam jednak dosyć chłodno w południowej Argentynie, to muzyka cały czas jednak ciepła. Znakomita zabawa i erzac podróżowania Anno Domini 2020. Radio Garden. Czyli brzmienie świata, tylko trochę inaczej. A w brzmieniu świata z lotu drozda, najpierw piosenka. <śmienic>
1: I'm getting stronger, going och lika drop Som the in, costner. I can't half och bigger, so long. What's gonna happen? Bill and Phil postin'. Good from point A to point B, and back to slanty. och slang man, to the top, and Lil Wayne, fowlless and. Blanked at the stile for a And blam, Ska det vara pengar på bankhidron Hyra en m 2 d 2 eller R2D2 happy perspektiv Champions League Jag tog mig ut från Makino till Astronom Jag ville bli rappekan De be det var ganska of a till skolan med min iga dricksäck Men nås är jig Precis som man... förlåt, man 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 låt, låt. jag ville gå längre än så Och men... skolan med min Jag håller drömmen billigt Jag håller drömmen billigt Jag håller drömmen billigt Det är hälften när det jag minns är det jag har förträngt Fart på lång distans men kunde inte hoppa längd Jag blåste mina drömmar i ballonger som jag knöt på ballongen I'm so drunk, I the woman of. And I go longer than so Hanna Vallo. I'm getting skulled with my drink. I'm I I Se på en e-mail mig själv genom kostymen en beat dig hem med en beat lyssnade på Howard Rock med Billy DJ Clan up and the moon beat tiden Försökte göra nytt på väg mot toppen med nog för mig med, med from astronomer ville bli So many things to love, but how do I know? When you really go, lengths and so, how do I know? Gotta scuba with my nigga Drake, set me loose on this midnight of dream, take for the
0: Teraz Anna Książek jest z nami, jest z nami konkretnie we Włoszech, Fano, niedaleko Rimini. Dzień dobry, witaj, cześć.
2: Witam serdecznie.
0: Pięć lat temu razem ze swoim partnerem Andreą Puczym rozpoczęliście przedsięwzięcie pod hasłem świato zmieniacze. Zrobiliście wtedy założenie, że będziecie jeździć po świecie w poszukiwaniu ludzi, którzy zmieniają. No Zmieniają nie tyle może siebie, co zmieniają własne otoczenie, zmieniają na dobre. W ciągu kilku lat razem z Andreą odwiedziliście kilkadziesiąt już krajów, spotykaliście się z tymi właśnie światozmieniaczami, rozmawialiście z nimi, powstało z tego pewnie kilkaset jak nie więcej wywiadów, jeszcze pewnie drugie tyle opowieści i pamiętam ten entuzjazm, który z was bił przed wyjazdem. Dało się go dobrze słyszeć, kiedy występowaliście w różnych mediach opowiadając o tych swoich zamiarach i to było pięć lat temu. Teraz nigdzie nie jeździcie, jesteście razem we Włoszech, fano, Jak idea poszukiwania światozmieniaczy ma się teraz w waszych głowach po tych pięciu latach? Innymi słowy, na ile poszukiwanie światozmieniaczy zmieniło coś w waszym życiu?
2: Zanim odpowiem na to pytanie, pozwolę sobie na dwa komentarze. Po pierwsze, właściwie projekt, który prowadzimy, nazywa się Exchange the World, a światozmieniacze to jest moje własne tłumaczenie słowa change Changemaker, którego nie byliśmy w stanie na język polski przetłumaczyć. A druga rzecz jest taka, i to dla nas dosyć ważne, że światozmieniacze zmieniają świat, ale zmieniają też siebie. I często ta zmiana świata od tej zmiany siebie właśnie się zaczyna. I tak samo było z nami. Ta zmiana siebie jest tym wszystkim kluczowa, jak zresztą o to pytasz. Trudno jest to ująć w kilku zdaniach, co się zmieniło przez te pięć lat. Na pewno mam poczucie, że mamy w sobie ogromną wiarę w to, że można robić w świecie rzeczy, które się chce i że mamy siłę na to, żeby wprowadzać zmiany, na których nam zależy i że cokolwiek życie nam przyniesie, choćby lockdown jak w tej chwili, to jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Myślę, że to przekonanie, że jestem w stanie podążać ze swoim celem, ze swoją misją, ze swoimi wartościami i pokonywać przeszkody, które życie przede mną stawia, jest dla mnie najważniejsze, bo daje mi też taki spokój myślenie o przyszłości, której nie muszę planować, nie muszę być jej pewna, bo wiem, że mam w sobie umiejętności i siłę i kontakty i wartości, które pozwolą mi z każdą sytuacją sobie poradzić. To na takim poziomie bardzo personalnym. Na poziomie świata mam poczucie Doświadczyliśmy bardzo dobrego świata. Ten świat, który oglądamy w mediach, to jest świat, w którym dzieje się mnóstwo złych rzeczy, bo one są bardziej medialne, prawda? Mówimy o tym, kto umarł w wypadku samochodowym, a nie o tym, ile ludzi bezpiecznie dojechało do domu i przez to buduje to w nas już takie poczucie ciągłego zagrożenia i tego, że świat jest zły, a świat nie jest zły. Podróżujemy od pięciu lat i to w sposób taki, że przybywamy ciągle z ludźmi. Śpimy w domach ludzi, jeździmy autostopem, więc wsiadamy do samochodu kogoś, co tak naprawdę nie wiemy, kim jest. Więc mamy w sobie ogromne zaufanie do świata i przez te pięć lat nigdy tak naprawdę nie zdarzyło się nic bardzo niebezpiecznego. I okazuje się, że z mojej perspektywy świat w większości jest bardzo dobry, tylko za mało o tym mówimy, co buduje właśnie ten lęk, dystans i brak zaufania, który gdzieś tam w sobie odnajduje dzięki tej podróży również.
0: Ciekawe jest to, co powiedziałaś chwilę temu, że nie musisz wiedzieć, co się wydarzy w przyszłości, nie musisz jakoś dokładnie mieć wszystkiego zaplanowanego, bo masz w sobie tę pewność i przekonanie, że po pierwsze będzie dobrze, a po drugie będzie dobrze również dlatego, że znasz siebie i wiesz, jakie są twoje możliwości. Jak to się ma w kontekście tego, co się w tej chwili dzieje na świecie i w Europie, tego lockdownu, tego, że jesteś we Włoszech, czyli jesteś dokładnie w miejscu, w którym problem pandemii w Europie się rozpoczął, gdzie jeszcze niestety ma się bardzo dobrze. Włochy dopiero powoli wylizują się z tych ran, które półtora miesiąca temu, czy dwa miesiące temu zostały temu krajowi zadane.
2: Przede wszystkim też to, czego nauczyłam się w podróży, to to, że kategorie dobre i złe to są tylko kategorie. Niekoniecznie mam przekonanie, że przyszłość będzie dobra, ale mam akceptację tego, co dzieje się wokół. Akceptacja nie wiąże się z bezczynnością. Jakby jestem w stanie działać, światło zmieniać, jednak akceptując sytuację, która jest. Ja akceptuję też to, że mamy koronawirusa i staram się szukać co w tej obecnej sytuacji jesteśmy w stanie zrobić dla siebie i dla świata. Dla mnie akurat powrót do Włoch, czy przyjazd do Włoch był jedną z najszczęśliwszych chwil w życiu, dlatego, że stanęliśmy przed bardzo trudną sytuacją w Indiach, w których przebywaliśmy w momencie, kiedy cała ta sytuacja z koronawirusem się zaczęła. I to, że w ogóle byliśmy w stanie dolecieć do Europy jest jakimś cudem, więc ja akurat przyjechałam do Włoch z poczuciem ogromnej ulgi, że mam miejsce, w którym mogę zostać i nikt mnie za chwilę z niego nie wyrzuci i też z ogromną wdzięcznością do kraju, który otworzył drzwi, mimo że ja nie, nie jestem właściwie ani obywatelką Włoch, nie mam tu zameldowania, Andrea nie jest moim mężem, przez co nie byliśmy w stanie wrócić razem do Polski, co było naszym pierwotnym planem, ale Polska nie zgodziła się na przyjazd Andrei, natomiast Włochy, Otworzyły te drzwi, więc ja przede wszystkim czuję ogromną wdzięczność i ulgę będąc tutaj, chociaż oczywiście sytuacja jest jaka jest. Znowu wracając do tych mediów, ona nie jest tylko taka jak media ją przedstawiają, znaczy nadal widzimy tylko to co jest najgorsze i to się dzieje, to nie jest tak, że się nie dzieje, ale nie jest to jedyna historia, którą warto Włoszech opowiedzieć. W tej chwili jest tak, że od ponad półtora tygodnia Włochy się otwierają, więc o ile we w momencie, kiedy przyjechaliśmy przez półtora miesiąca nie mogliśmy za bardzo nawet wyjść z domu, o tyle teraz można iść na spacer, większość sklepów gdzieś się otwiera, może jeszcze nie bary, jeszcze nie restauracje, ale to też w ciągu kilku dni powinno się zmienić. Czuję się oczywiście wciąż pewien niepokój, przede wszystkim ludzie jednak chodzą w maskach, zachowują dystans i tak dalej, ale przede wszystkim radość, że to się gdzieś kończy, bo mimo wszystko liczby we Włoszech spadają. I to też czuć w powietrzu. No my też nie jesteśmy na północy, która została najbardziej doświadczona ale region, który jesteśmy, jest drugim pod względem ilości zakażeń regionem, więc też nie jest tu najłatwiej.
0: Z drugiej strony też słyszałem takie historie, które dobiegały do nas w ciągu ostatnich kilku dni, że na przykład protestują złotnicy we Florencji, którzy dostali zielone światło, żeby otworzyć swoje sklepy, otworzyć swoje kramiki czy te miejsca, gdzie, gdzie pracują, gdzie sprzedawali swoje wyroby, ale oni protestują, dlatego że mówią, no zaraz, no, otworzymy swoje sklepiki i swoje miejsca pracy, ale co z tego, skoro naszym głównym, Głównym klientem są turyści, a turystów nie ma i pewnie jeszcze długo nie będzie, więc to otwarcie jest takie, no na dwoje babka wróżyła.
2: Wiesz, ja akurat jestem w takim miejscu Fano, o którym wspominałeś, które bardziej żyje z lokalnych turystów, więc to też daje zupełną perspektywę, ponieważ jesteśmy niedaleko Rimini, to jest bardzo turystyczne miejsce dla turystek z innych krajów, ale do Fano przyjeżdżają Włosi i Włoszki i paradoksalnie to na przykład miejsce może bardzo skorzystać na tym, co się dzieje, ponieważ ludzie nie będą mogli jechać do innych krajów i być może przyjadą właśnie tutaj, więc myślę, że to jest naprawdę kwestia perspektywy i tego, z kim rozmawiamy.
0: Pamiętam, że jak umawialiśmy się na tę rozmowę, która w tej chwili się odbywa, to uśmiechnąłem się, jak powiedziałaś mi, że nie za bardzo możemy się umówić wieczorem, wtedy kiedy akurat ja miałem czas, bo w tym czasie będzie biesiada rodzinna i nie da rady się z tego wykręcić. Może też nawet nie chciałaś się wykręcić, bo to pewnie jakoś przyjemne, ale rozumiem z tego, że to życie rodzinne, takie jak ja sobie wyobrażam, że życie rodzinne we Włoszech wygląda, czyli te właśnie posiedzenia rodzinne przy stole, przy jedzeniu, przy winie, one się dalej odbywają. Tutaj nic się nie zmieniło, przynajmniej z twojej perspektywy.
2: Mm. No, zmieniło się jednak. To jest trochę tak, że my mieszkamy u rodziców Andrei oczywiście codziennie jemy razem śniadanie, obiad, kolację i tutaj nie ma żadnej dyskusji. W ogóle w rodzinie Andrei bardzo niewiele się zmieniło, ponieważ oni wszyscy pracują albo w zawodach związanych z służbą medyczną, albo produkcją jedzenia, więc to są zawody, które nie zostały wstrzymane. Natomiast przez półtora miesiąca jedliśmy jednak tą kolację w czwórkę, znaczy my i rodzice Andrei. A jak tylko było można, to zaczęło rzeczywiście przyjeżdżać jego siostra, dwójka dzieci, oczywiście z mężem, ci i tamci, więc powiedzmy od tego tygodnia Wróciliśmy do takiej normy, gdzie przy stole jest więcej niż cztery osoby, a jak jest ich już więcej, no to, to było dosyć szokujące, bo półtora miesiąca nagle, jak jest już sześć osób, na to przynajmniej cztery tematy się toczą, wszyscy krzyczą, nie mówiąc o tych biegających dzieciach, no ale jednak przez półtora miesiąca tego nie było, bo nie można było pojechać do członka rodziny, który mieszka nawet 500 metrów dalej. Więc no tak, jedliśmy jednak te wspólne posiłki o wyznaczonych porach, tego minąć się nie da, ale w czwórkę, a nie na przykład w dziesiątkę, jak to bywa zazwyczaj.
0: Wróćmy do światozmieniaczy, do tych ludzi, do których jeździliście po świecie razem z Andreą, których szukaliście, z którymi rozmawialiście. Ja słyszałem o kilku takich osobach, co najmniej w ramach tego zestawu światozmieniaczy i pamiętam jedną z takich historii, która jakoś mi zapadła w pamięć. Chodziło o niemieckiego bodaj lekarza, chyba ginekologa, który w dziwny sposób rozwiązał problem niskiej skuteczności diagnostyki, jeżeli chodzi o raka piersi. Czy dobrze pamiętam?
2: <grystanie> tak, chociaż to akurat nie jest historia, którą my zebraliśmy w czasie podróży, ale to jest historia, którą poznałam pracując w Waszoce. To jest światowa organizacja wspomagająca właśnie część świato światozmieniaczy czy przedsiębiorców społecznych. I to tam spotkałam się z tym człowiekiem, którego nie mogę tworzyć w tej chwili, ale mogę to sprawdzić. I rzeczywiście był to ginekolog, który... Nie mógł sobie poradzić z tym, że tylko pewien procent pacjentek może zostać przebadany na obecność raka piersi, ponieważ on nie miał takiej skuteczności wykrywania, żeby mieć pewność, że wszystkie te, które tego potrzebują, zostaną przebadane. I wpadł na taki pomysł zatrudnienia kobiet niewidomych, które są w stanie wykryć 10 razy mniejsze guzy, mają dużo większą precyzję.
0: Chodzi ci o precyzję manualną, tak?
2: Tak, znaczy są w stanie po pierwsze wykryć 10 razy mniejsze guzy i też z większą precyzją określić, gdzie one są. No a przy okazji zapewnię miejsca pracy w grupie społecznej, która często z znalezieniem pracy ma spore trudności.
0: Ale pamiętam też inną historię i to jest chyba jedna z tych historii, którymi wy osobiście się zainteresowaliście, to znaczy historia pewnego człowieka gdzieś z Azji Południowo-Wschodniej, który grał na takim instrumencie, który się nazywa kahun. To jest taki rodzaj skrzynki, to jest instrument perkusyjny, na którym się siada, uderza się i to wydaje ciekawy dźwięk i on w ramach swojej małej pasji muzycznej postanowił pojechać do Singapuru, gdzie uznał, że to będzie dobre miejsce, żeby się z tym kahunem na ulicy rozłożyć, usiąść i żeby tam sobie grać. I to się potem rozwinęło zupełnie w zupełnie nieprawdopodobny sposób.
2: Dokładnie. Artur właściwie jest z Singapuru. I to, co bardzo go zastanowiło, to, że Singapur jest bardzo uporządkowanym, cichym miastem w porównaniu z całą Azją południowo wschodnią I zabrakło mu muzyki właśnie, zabrakło mu radości na ulicach, więc wziął swój Kachun, zaczął na grać na tej ulicy. Sporo ludzi oczywiście patrzyło na niego jak na dziwaka, zawsze tak się zaczyna to światozmienianie, ale byli tacy, którym się spodobało, a nawet tacy, którzy dosiedli się do niego, żeby grać razem. Z czasem ktoś zaprosił ich na pierwszy koncert, potem nawet zaproponowało, że za niego zapłaci, więc zaczęli być zapraszani na różnego rodzaju eventy i z czasem założyli biznes społeczny, beat a Box który z jednej strony uczy ludzi grać na tych instrumentach, również je produkuje, tworzy festiwale muzyczne, ale zaprasza też do współpracy grupy społeczne, które normalnie nie mają okazji się spotkać. Tworzą grupy na przykład seniorów z osobami młodymi, mają grupę dla osób niewidomych, które pierwszy raz mogą nie tylko nauczyć się grać na instrumencie, ale z czasem mogą wyjść na scenę, zostać artystą czy artystką i poprzez grę ukazać, kim są światu, który normalnie nie był nimi bardzo zainteresowany.
0: Ci światozmieniacze, o których rozmawiamy, to są właściwie lokalni liderzy. To są kobiety, to są mężczyźni, którzy są w stanie oddolnie wprawić w ruch swoje często niewielkie społeczności, potrafią zmobilizować je do działania, by powstała jakaś nowa jakość, coś dobrego. Czy zastanawialiście się w trakcie spotykania się z tymi ludźmi, z tymi światozmieniaczami, jak tego typu osoby, tego typu liderzy się wyłaniają, skąd oni się biorą, z czego wynikają te narodziny owych światozmieniaczy?
2: Nie tylko się nad tym zastanawialiśmy, ale też pytaliśmy każdą osobę, skąd to się bierze. I myślę, że na podstawie już właściwie ponad 350 wywiadów, myślę, że mogę zaobserwować dwie takie rzeczy. Są takie osoby, które naprawdę z tym się jakoś rodzą i od samego dzieciństwa mają takie poczucie, że coś jest z tym światem nie tak i że chciałyby chciałyby coś zmienić.
0: To znaczy mówisz o takich ludziach, którzy w dowodzie osobistym mają (śmiech) wpisane tam, gdzie jest miejsce zawód, świat o zmieniacz.
2: Niekoniecznie, oni akurat zawody to mają bardzo różne, ale jest w nich coś, co jednak uwiera od samego początku. I często to są ludzie, którzy wcale nie pochodzą z rodzin, które były bardziej ekologicznie czy społecznie świadome i tak dalej, ale jednak mają coś w sobie, co pcha ich do działania. Na przykład, jeżeli mogę podzielić się taką historią z tego właśnie gruntu, jedną z najbliższych mi historii się to zmienia to jest historia Dana, Dan z Kambodży, z małej wioski Sandek, to jest wioska, która znajduje się 80 kilometrów od stolicy, od Phnom Penh, nie ma tam dostępu do elektryczności, nie ma tam bieżącej wody. Ludzie żyją ze zbiorów ryżu, które nadają no, im jedzenie i też bardzo niewielką ilość pieniędzy na to, żeby do tego ryżu coś dołożyć, jak akurat dobrze pójdzie. I dzieci tam na ogół kończą maksimum szkołę podstawową, również dlatego, że szkoła średnia jest daleko, więc trzeba kilkanaście kilometrów jechać na rowerze, a jednak przekonanie jest takie, że jeżeli zbiorę dziś ryż, to jutro będę miała co jeść. Jeżeli pójdę do szkoły, to być może za 10 lat będę miała tak naprawdę z tego jakieś jedzenie czy profity. Ale Dan pochodząc z takiego środowiska, postanowił, że on do tej szkoły pójdzie. I codziennie przez lata kilkanaście kilometrów w jedną stronę jeździł rowerem. Przed pójściem do szkoły zbierał ryż i po powrocie do szkoły też zbierał ryż, pomagając rodzicom na Farmie. Oczywiście to, że rodzice mu pozwolili też było dużą wartością, ale sąsiedzi tego na przykład nie rozumieli i uważali, że ono chodzi do szkoły z danictwa, żeby nie pracować na farmie. Dan był jednak na tyle uparty, że skończył tą szkołę. Nauczył się również angielskiego, który był dla niego bardzo przydatny, bo dzięki temu udało mu się znaleźć pracę w stolicy w Phnom Penh. Zaczął pracować dla różnych organizacji pozarządowych, między innymi dla skautów i tak też się z nim skontaktowaliśmy, ponieważ był on na międzynarodowym spotkaniu skautów z całego świata, gdzie mój znajomy, harcerz, ja zresztą też całe życie jestem harcerką, go poznał i też z Danem nas skontaktował. I po jakimś czasie pracy tej stolicy okazało się, że jest w stanie zapewnić swojej rodzinie nieco większy dochód, tak żeby mogli jeść nie tylko ryż i warzywa, które znajdą w lesie, ale też czasami na przykład jakąś rybę czy cokolwiek innego. I z czasem, kiedy zaczął wracać do tej wioski na kilka dni, zaczęły przychodzić do niego dzieci i pytać, czy one też mogłyby się uczyć na przykład angielskiego, bo angielski to jest coś, co w Kambodży w tej chwili jest w stanie zapewnić im lepszą pracę. I Dan postanowił zapłacić kilka dolarów lokalnemu nauczycielowi, żeby zaczął te dzieci uczyć w domu jego rodziców, więc pod dachem stworzył klasę dla tych dzieci. Na początku tych dzieci było 10, potem 20, jak my tam byliśmy było ich już 200, a w tej chwili jest ich 400. I codziennie podzieleni na klasy przychodzą ucząc się angielskiego przez godzinę dziennie. Jak my tam pracowaliśmy wolontariacko to mieliśmy 7 klas, zaczynaliśmy o 6 rano, kończyliśmy o siódmej wieczorem, bo też te klasy musiały być poprzekładane pomiędzy ich normalnymi zajęciami w szkole plus oczywiście zajęcia na farmie. I Danowi nie tylko udało się zorganizować lekcje dla 400 dzieci już w tej chwili, z tej wioski i okolicznych, bo w tej wiosce nie ma aż tylu dzieci, ale też udało mu się przekonać dorosłych ludzi, że edukacja jednak do czegoś służy. Bo po pierwsze pokazał swoim przykładem, że to, że poszedł do szkoły zmieniło całkowicie jego życie i w tej chwili wracając i używając swojego przykładu motywuje inne dzieci, żeby też spróbowały zainwestować swój czas i energię w naukę. W tej chwili mają nie tylko język angielski, ale też uczą się obsługi komputerów. Są tam teraz panele słoneczne, które na to pozwalają, czy, ale też na tradycyjnych instrumentach. To jedna z ważnych dla mnie historii, bo chociaż byliśmy tam trzy lata temu, to cztery lata temu już właściwie, to wciąż mamy kontakt. Udało nam się ich na przykład skontaktować z organizacją w Holandii, która też sporła ich finansowo, żeby mogli zbudować toalety, założyć panele słoneczne i tak dalej. I widzimy też, jak bardzo bardzo to się rozwija. I Dan jest przykładem takiej osoby, która miała to w sobie od samego początku. Nie miał takiego przykładu, nic w jego życiu nie wydarzyło, oprócz tego, że uparł się, że pójdzie do szkoły. Drugi rodzaj osób to taki, u których coś się w życiu wydarzyło, którym w ogóle nie było w głowie działania ekologiczne czy społeczne, ale nagle coś zmusiło ich do zatrzymania się i spojrzenia na ten świat inaczej. I to mogą być bardzo różne rzeczy. To może być rzucanie z pracy, może być czyjaś śmierć, choroba, ale też na przykład urodzenie dziecka. Bardzo wielu zmieniaczy mówiło nam, że dopiero dzieci kazały im spojrzeć na ten świat i zastanowić się, czy ja takiego świata chcę dla tych dzieci, a jeżeli nie, to co ja mogę zrobić? żeby ten świat zmienić na lepsze.
0: I to chyba jest też tak, że ci światozmieniacze, ci liderzy, ci ludzie, którzy są motorem napędowym zmian, Oni nie mają w kalendarzu napisane na przykład godzina 10 śniadanie, godzina 13 robi obiad, od 15 zmieniam świat na lepsze. To się dzieje tak, że dokonują pewnych działań w bardzo małej skali i nawet nie do końca planują to, że za rok, czy za dwa, czy za trzy ich malutka inicjatywa, jednostkowa często, zmieni się w jakąś inicjatywę grupową, że to zacznie mieć wpływ na na całą społeczność, prawda? Często to się dzieje Na zasadzie kuli śniegowej, co do której oni na początku nawet sobie nie zdają sprawy, że ona może właśnie się, ta inicjatywa, stać kulą śniegową.
2: Bardzo często tak się dzieje, jak mówisz. Często bierze się to naprawdę z przypadku, z tego, że akurat zauważyli, że coś działa i powoli się rozwija. Chociaż są też tacy, które mają inne podejście. Wiesz, trudno znaleźć tak naprawdę jeden wzór. Na przykład mam w głowie teraz Antoni Meloto. To jest człowiek z Filipin, który założył organizację Gawad Kalinga. I to jest właśnie taki przykład człowieka, który jak już miał trójkę dzieci, to stwierdził, ej, coś jest na tych Filipinach nie tak, bo ja żyję na zamkniętym osiedlu, mury jestem odgrodzony od ludzi, którzy są biedni, nic nie mają i często kończy się tą agresją. Czyli
0: rozumiem, że ten człowiek raczej był zasobny w pieniądze.
2: Tak, pracował w korporacji, był wysoko postawionym menadżerem, nie brakowało mi w życiu niczego, oprócz tego, że bał się wysłać dzieci na zewnątrz. I myślę sobie, ej, Chyba to nie o taki świat mi tak naprawdę chodzi i rzucił tą swoją korporację i postanowił założyć organizację, to już było kilka lat temu, której celem jest to, że do 2024 roku skończą z biedą 5 milionów rodzin na Filipinach. Taki był po prostu cel od początku, więc nie zaczęło się od niczego małego, zaczęło się od wielkiej wizji, wizji, która jest praktycznie nieprawdopodobna, 5 milionów rodzin. To jest pół Polski, tak naprawdę. I muszę powiedzieć, że są na bardzo dobrej drodze, żeby to osiągnąć. Znaczyń jako organizacja pozarządowa, która prosi o darowizny, próbuje zdobyć pieniądze przez sponsorów i tak dalej. To, co robią, to na początek pracując z daną społecznością, dana społeczność to jest 10-14 rodzin, najpierw zabezpieczają ziemię, ponieważ Filipiny znane są z tego, że jest tam bardzo dużo różnych tragedii typu trzęsienia ziemi, tajfuny i tak dalej, więc najpierw zabezpieczają ziemię, ewentualnie szukają nowego miejsca, gdzie ludzie mogą zamieszkać, a potem chodzą wolontariusze, wolontariuszki patrzą, co mogą z nimi zrobić. Z czasem zmienili trochę koncepcję i postawili bardziej na biznesy społeczne, czyli taką formę biznesu, której celem jest nie tylko zarabianie pieniędzy, ale też zmienianie świata na lepsze. Biznes społeczny wykorzystuje tak naprawdę narzędzia biznesowe do zmieniania świata na lepsze i ma tą zaletę, że nie tylko pomaga ludziom szkoląc ich czy dostarczając jedzenie i tak dalej, ale tak naprawdę zatrudnia ich, daje im pracę, a praca to nie tylko pieniądze. Praca to też poczucie godności, poczucie tego, że coś tworzę i jestem sam, ja sama na swoje życie zarobić. Więc oni zatrudniają osoby w takich sytuacjach, zatrudniają często kobiety, bo często bieda dotyka właśnie je, które nie tylko są w stanie zarobić na własne jedzenie, dom i tak dalej, ale też na edukację swoich dzieci na przykład. Oni w tej chwili mają ponad 30 biznesów społecznych otwartych w tej organizacji, które wytwarzają naprawdę wszystko, od masa orzechowego, zabawek produkowanych lokalnie jako alternatywa do tych chińskich, poprzez kosmetyki naturalne, bo oczywiście starają się, żeby ich produkty też były sprawiedliwe, ekologiczne i tak dalej. Więc to był taki przypadek, gdzie nie zaczęło się od niewielkiej zmiany, zaczęło się od wielkiej wizji. I wiesz, ile świata zmienia, czy tyle podejścia i tyle historii. Są ludzie, którzy zaczynają z rzeczy wielkich, a są tacy, którzy zaczynają zupełnie przez przypadek i akurat okazuje się, że to, co robią, działa.
0: A czy proces zmiany, czy szukanie alternatywnych rozwiązań w jakichś społecznościach, Czy w każdym miejscu na Ziemi wygląda tak samo z Waszej perspektywy? To znaczy, czy czy to jest proces uniwersalny? Czy to jednak może jest tak, że inaczej to wszystko wygląda, proces wyłaniania tych światozmieniaczy, ich sposób działania, inaczej to wygląda w Ameryce Południowej, inaczej w Azji Południowo-Wschodniej, inaczej w Europie? Jak to wynika z Waszych doświadczeń?
2: Na pewno są pewne różnice wynikające z kontekstu kulturowego i tak dalej, ale wydaje mi się, że ostatecznie to jest dosyć uniwersalne. Uniwersalne są i problemy, przed którymi stoimy, mówiąc o ekologii, wiedzie, dyskryminacji i tak dalej, to wszystko jest dosyć uniwersalne, choć być może skala może się zmienić w zależności od miejsca. I ostatecznie uniwersalne są też rozwiązania i potrzeby i to, jak ci ludzie się rodzą. Więc powiedziałabym, że chociaż ci światy zmienia, czy każda osoba jest na swój sposób inna, to one jednak mają coś wspólnego bez względu na to, w jakiej części świata się urodzili.
0: Zastanawiam się, w jaki sposób ci światozmieniacze byli przez was namierzani. Ja wiem, że czasami było tak, że mogłaś liczyć na pomoc, czy to Amnesty International, czy Ashoki, czyli organizacji, z którymi byłaś związana, czy miałaś jakieś namiary od kogoś, bo ktoś znał kogoś, ale też czasami podejrzewam, że mogło być tak, że przychodziłaś do kogoś razem z Andreą i mówiłaś, że dzień dobry, nazywamy się tak i tak, my tu się interesujemy takimi właśnie ludźmi jak ty, to może będziemy się teraz przypatrywać, jak świat zmieniasz, a ten ktoś mówi, no nie ma problemu, proszę bardzo, to za chwilkę zaczę- zmieniać świat, usiądźcie sobie, zgoście się, zrobię wam herbatę, popatrzcie, jak świat zmieniam. Jak to wyglądało?
2: Właśnie wszystko, co powiedziałeś, jest zgodne z prawdą. Nasz pierwszy pomysł był rzeczywiście taki, żeby szukać partnerów, bo chociaż to nasz niezależny projekt, jednak mam poczucie, że współpraca jest bardzo ważna, więc rzeczywiście Czaszoka, Związek Harcestwa Polskiego, Amnesty International, to były pierwsze organizacje, z którymi nawiązaliśmy współpracę i one też są międzynarodowymi organizacjami, więc dawały nam kontakt do lokalnych biur, lokalnych działaczy działaczek. Szybko się jednak okazało, że to nie wystarczy, trochę dlatego, że jednak nie w każdym kraju są, więc o ile znaleźliśmy ich w Tajlandii, to już w Laosie na przykład nie. Nie zawsze odpowiadają na maile, Problem maile to tak działają przeciętnie w różnych miejscach świata. Więc oczywiście korzystamy z tej formy, czasami googlujemy, próbujemy zidentyfikować takie miejsce, które jest centralne w danym mieście powiedzmy. Często jest to na przykład sieć przestrzeni coworkingowych, które są stworzone specjalnie dla światozmieniaczy, światozmieniaczy i działają w wielu krajach na całym świecie. A czasami jest tak, jak mówisz, że właściwie kogokolwiek spotykamy, to mówimy mu, co robimy i każda osoba zna kogoś, kto zmienia świat. Więc oponicja do kłębka, często trafiamy w końcu na pierwszego czy pierwszą zmieniaczkę i kończymy wywiad pytaniem, kto jeszcze? I to jest naprawdę jak kula śniegowa. Potem już nie mamy jak wyjeżdżać, bo to są tysiące ludzi, którzy robią coś dobrego. I bardzo często mówią, ej, jutro prowadzę warsztaty dla tych dzieciaków, albo jutro zakładamy pompy z wodą w tej wiosce, dlaczego nie pojedziecie z nami. Więc bardzo często kończymy nie tylko na obserwowaniu, ale tak naprawdę na uczestniczeniu, co też pozwala nam nie tylko usłyszeć, ale zobaczyć co się dzieje, mając okazję poznać też osoby, dla których zmieniaczy, albo z którymi światozmieniacze i zmieniaczki pracują.
0: Ulubione historie zmieniaczy dla was?
2: Myślę, że trudno jest wybrać ulubioną, bo one wszystkie są na swój sposób magiczne. Takie, które na szybko przychodzą mi do głowy, bardzo lubię historię z Kolumbii, Andrei, która bardzo lubiła muzykę i postanowiła pracować z dziećmi ze slumsów, z dzielnic biedy, właśnie poprzez muzykę, żeby pomóc im wyrazić traumę, agresję, wszystko to, czego doświadczały wcześniej w życiu, ale nie mieli pieniędzy na instrumenty muzyczne. Zatem to mieli mnóstwo śmieci, to akurat coś, czego w slumsach nie brakuje, Zaczęła, więc myśleć, jakby tu zbudować instrumenty z tych śmieci. I z pomocą internetu, wielu prób i błędów zaczęli wykonywać różne instrumenty. Dzisiaj są bardzo znanym zespołem, Latin Lates, się nazywają, który jest zapraszany na różnego rodzaju festiwale i grają tylko i wyłącznie na instrumentach zrobionych całkowicie ze śmieci. Nawet ich system nagłaśniania jest tak naprawdę stworzony z kabli z różnych urządzeń, które już nie działają. Ich mikrofon jest z suszarki. Jak potrzebują energii, to napędzają ją przez jazdę na rowerze. Można sobie wpisać na YouTube Latin Latest, czyli łacińskie puszki, przetłumaczenie na polski. Jak znajdziecie ich na YouTube, to można też posłuchać typowo kolumbijskiej muzyki, chociaż oni grają wszelkie rodzaje muzyki, bo postanowili, że chcą trafiać do różnego rodzaju ludzi, więc grają zarówno dla polityków na wielkich bankietach, jak i w dzielnicach biedy, jak i dla byłych partyzanów. Próbując też poprzez muzykę połączyć grupy, które kilka lat temu były na wojnie, bo trzeba powiedzieć, że w Kolumbii wojna skończyła się dosłownie kilka lat temu i ona wciąż jest bardzo obecna w życiu ludzi, co z kolei prowadzi mnie do drugiej historii, która bardzo mnie poruszyła w Kolumbii. Tam rzeczywiście prowadząc wywiady ciągle słuchaliśmy o śmierci, dlatego że wojna skończyła się kilka lat temu. Niby tam chłopak Daniel, który był liderem młodzieżowym. To jest jedna z tych osób, która od zawsze czuła, że chciałaby coś zmieniać. Wreszcie nie od zawsze. Zaczęło się od tego, że jego ciocia została porwana przez partyzantów. Jak wróciła do domu, to powiedziała mu, słuchaj, nie trzymaj sobie urazy. Raczej weź swoje emocje i zamień je w działanie. I to przesłanie zostało z nim na bardzo długo. Kiedy był na uniwersytecie, starał się zaangażować w różne projekty społeczne. Stworzył sieć liderów młodzieżowych. Z czasem przyszedł mu do głowy taki pomysł, żeby zachęcać młodych ludzi do wolontariatu, ale w taki sposób, żeby czuli, że to jest naprawdę coś fajnego, że to nie jest przykry obowiązek albo coś, co się powinno robić, ale to jest super zabawa. I do tego celu stworzył obozy letnie. Obozy letnie, na które zabierał najpierw na kilka dni studentów i studentki, którzy przez kilka dni przygotowywali ten obóz, a potem to dojeżdżały do nich dzieci w trudnej sytuacji, czy to z rodzin biednych, dzieci prostytutek, dzieci bez rodziców itd. I ci młodzi ludzie prowadzili dla nich obóz, Co oprócz tego, że oczywiście zapewniło ciekawy, edukacyjny, wartościowy czas dla dzieci, spowodowało, że ci młodzi ludzie pokochali pracę społeczną i zaczęli angażować się w różne działania również pomiędzy obozami. To było ogromnym sukcesem, więc on w wieku 18-19 lat zaczął być zapraszany na różnego rodzaju konferencje, przemówienia, zarówno w Kolumbii jak i innych krajach. I na jednym z tych przemówień podeszła do niego kobieta z Irlandii i zaprosiła go na wydarzenia związane z budowaniem pokoju przez młodzież. I powiedziała, że to, co robią z bardzo ważnym ruchem, żeby budować pokój w Kolumbii, ona chciałaby o tym powiedzieć szerszemu światu. On oczywiście był tym zachwycony i powiedział, że tak, oczywiście. Ale ona w tym momencie powiedziała, ale nie przyjeżdżaj sam. Zabierz ze sobą jakiegoś byłego partyzanta. I on na to no, nie ma mowy. Oni porwali moją ciocię. W ogóle nie ma takiej opcji, że ja będę rozmawiać z jakimś byłym partyzantem. Na co kobieta odpowiedziała, idź i spytaj swoją ciocię. Daniel więc wrócił do domu, poszedł do swojej cioci i opowiedział jej, jaka jest sytuacja. Na co ciocia starsza już kobieta, bo to właściwie była siostra jego babci, mówi słuchaj, kiedy już byłam porwana przez tych partyzantów, był tam jeden człowiek, który zawsze się mną opiekował. Zawsze dbał o to, żebym to ja pierwsza dostała kawę rano, bo był tylko jeden kubek dla nas wszystkich. Zawsze dbał o to, żebym była w stanie iść, ponieważ oni ciągle uciekali przed wojskiem, a ciocia była do pewnego stopnia niepełnosprawna, nie zawsze mogła nadążyć, więc on często niósł mnie na swoich plecach. I kiedyś powiedziałam mu na ucho, że jest tak samo więźniem jak ja i że wiem, że jedyne czego pragnie, to wrócić do swojej rodziny. Kilka dni później partyzant przyszedł do niej i spytał, czy jak to się wszystko skończy, czy pójdzie z nim na kawę. I odpowiedziałam mu wtedy, że nie, bo zbyt bardzo zranił moją rodzinę. Ale chciałabym, żebyś teraz znalazł kogoś takiego jak on i zabrał go na kawę w moim imieniu. Danielowi nie udało się znaleźć dokładnie tej samej osoby, ale z pomocą rządu znalazł innego byłego partyzanta i zaprosił go na konferencję w Irlandii. Jak to się często zdarza w takich historiach, Samolot był opóźniony, więc przez cztery godziny siedzieli na lotnisku i zaczęli sobie opowiadać swoje życie. Okazało się, że oboje byli zaangażowani w działania studenckie na uniwersytecie. Ale tak się złożyło, że człowiek, który był później partyzantem, musiał uciekać. Musiał uciekać przed wojną, więc skrył się w jednym z partyzanckich grup i oni nie chcieli już go puścić z powrotem. Musiał iść razem z nimi. I tak się stało, że pojechali tam razem, opowiedzieli swoją historię, zaczęli być przyjaciółmi. Zaprosili się nawzajem na swoje śluby, on zaczął brać udział w różnych wydarzeniach organizowanych przez Daniela. I Daniel pomyślał sobie, że chciałby, żeby inne rodziny też miały taką szansę. Miały taką szansę porozmawiać z osobami po drugiej stronie konfliktu, zrozumieć, że one też są ludźmi i zbudować z nimi więź. Poprosił więc swojego przyjaciela, którego imienia znowu nie pamiętam, więc muszę sprawdzić, żeby razem zorganizowali obóz dla dzieci. Żeby zaprosił 10 byłych partyzantów, a on zaprosił 10 osób, które stały się ofiarami partyzantów w jakimś sensie. I razem przez kilka dni będą budować obóz dla dzieci. Nie było łatwo, ponieważ przyjaciele Daniela mówili, że chyba zwariował, że on, on, mają jechać w jakieś góry z byłymi partyzantami. Z kolei byli partyzanci, nie wiedzieli po co mieliby gdzieś jechać z tymi fancy ludźmi. W końcu jednak wsiedli razem do i nie wiedzieli kto jest kim. Była tam na przykład wnuczka ministra obrony, który został zabity przez partyzantów. Jest blisko związała się z dziewczyną, która nie wiedziała, że jest byłą partyzantką. Więc często wiązały się tam przyjaźnie między ludźmi, którzy chwilę wcześniej nigdy by ze sobą nie rozmawiali, ale jakby możliwość podzielenia swojej historii, ukazania tego, że oni tak naprawdę niewiele się różnią, ale życie wyrzuciło ich na różne strony barykady, było dosyć kluczowe. I stworzyli oni najlepszy obóz dla dzieci, jakikolwiek wydarzył się w tej organizacji. A przede wszystkim stworzyli nowe więzi pomiędzy grupami, które nigdy w życiu nie miałyby ze sobą nic wspólnego. To pierwszy, miejmy nadzieję, nie ostatni obóz tego typu, bo to jest droga, której nam potrzeba, jeżeli chcemy mieć pokój w takim kraju jak Kolumbia, który przez kilkadziesiąt lat doświadczał jedynie walki. I nawet teraz, jak dzieję się z tobą, to słyszę po prostu, jak drży mi głos i mam łzy w oczach, tak samo jak Daniel miał, kiedy nam opowiadał. Bo często historie zmieniania to są historie, to są naprawdę historie zmiany życia, zmiany postrzegania i bardzo osobiste historie. I myślę, że też dużym naszym przywilejem jest to, że możemy ich słuchać i bardzo też jestem za to wdzięczna w tej podróży.
0: Aniu, jesteście teraz z Andreą, z Twoim partnerem we Włoszech. Mieszkacie u niego rodzinnie w domu. Jak rozumiem, mm-hmm. czujesz się bezpiecznie, ale czy to jest takie bezpieczeństwo pełne, czy jednak masz poczucie pewnej tymczasowości? Tak w sensie osobistym i też w sensie globalnym, no bo ta tymczasowość hmm. chyba wisi nad nami wszystkimi.
2: Muszę ja nie mam nic przeciwko tymczasowości. Myślę, że mnie przeraża raczej stałość niż tymczasowość, ale to już bardziej kwestia mojego charakteru, więc jakoś akceptuję i lubię tymczasowość, więc dobrze się z tym czuję. Oczywiście dziwne jest to, że nie wiemy co dalej. Raczej do tej pory mieliśmy takie poczucie, że jak coś zaplanujemy, to raczej się to wydarzy, a niekoniecznie tak będzie teraz. Ale wydaje mi się, że stabilność jest złudzeniem, że tak naprawdę zawsze żyliśmy w tymczasowości, tylko akurat teraz widać to bardziej wyraźnie.
0: Bardzo Ci dziękuję. Anna Książek, 50% duetu, które wyszukuje zmienia, czy druga część duetu to Andrea Pucci, które pewnie powoli szykuje się już do kolacji rodzinnej, jak sądzę. Nie wiem, co dzisiaj będzie na stole, ale już zazdroszczę, bo to Włoch, więc pewnie będzie smacznie. Bardzo Ci dziękuję i wszystkiego dobrego.
2: Dzięki ogromne za rozmowę i zapraszam Was wszystkich do naszych social mediów i strony internetowej exchangetheworld.info.
0: I muszę teraz zakończyć w ten sposób, jak zawsze mam ochotę, kiedy jest wątek włoski. Ciao. Canto
3: mio desiderio.
0: Dwa lata temu był w północnych Indiach, w Ledaku. Teraz w marcu wrócił z Ameryki Południowej. W obu przypadkach towarzyszył mu rower oraz solidna zadyszka, ponieważ mniej chodziło o dystans, a bardziej o wysokość. We Wrocławiu jest teraz z nami rowerzysta, który ze swoim jednośladem jeździł w nietypowych miejscach na kilku kontynentach, Marcin Korzonek. Cześć, witaj. Dzień dobry, witam. No to teraz jak w totolotku. Dzisiejszymi liczbami są 5, 9, 0, 5, a ta liczba to wysokość, na jaką wjechałeś rowerem. To jest wyżej niż Basecamp pod Everestem. 5905 metrów nad poziomem morza. Znakomity wynik, no i niebagatelna liczba.
4: Tak, aczkolwiek oczywiście liczyłem na to, że przekroczę tą magiczną liczbę 6000, To się nie udało. Udało się 5900, co też oczywiście jest bardzo dobrym wynikiem, aczkolwiek celem wyprawy, ponieważ wyprawa nazywała się Cross the Record, to celem było w ogóle pobicie światowego rekordu wysokości, na jaką wjechał rowerzysta i obecnie wynosi ona 6233 metry i tego mi się niestety nie udało zrobić.
0: Ale jest to niewątpliwie wyczyn i należą Ci się gratulacje. Powiedziałem, że wróciłeś z Ameryki Południowej i to tam rozgrywała się rowerowa akcja wysokogórska. Możesz nas dokładniej zlokalizować, gdzie to się odbywało?
4: To było realizowane na zboczach wulkanu Ojos de Salado. Jest to najwyższy wulkan na świecie i wszystkie rekordy takie wysokości we wjechaniu czymś odbywają się właśnie tam, czyli tam wjechał najwyżej samochód na świecie, tam wjechała najwyżej ciężarówka, motocykl, a nawet rower z napędem elektrycznym. Jest to jakby jedyne miejsce na świecie, gdzie można wjechać tak wysoko, czyli prowadzi droga, droga prowadzi gdzieś na 5800 metrów, tu się mniej więcej kończy i dalej już musimy sobie jakoś tam kombinować. Jest to możliwe, bo jest to wulkan, więc to nachylenie nie jest zbyt duże i dzięki temu można próbować coś tam ugrać i wjechać wyżej.
0: Ale Marcin, tak między nami, ty tym rowerem wjechałeś, czy go wypchnąłeś.
4: Wjechałem. To też było ważne dla mnie. To była też idea tej wyprawy. Dlatego, że uważam, że rower służy do jazdy, a nie do wnoszenia go. Bo idąc tym tropem, to można powiedzieć, że jakaś para, już nie pamiętam kto to, wnieśli rowery na 7200 czy 400 metrów i tam przejechali parę metrów, żeby można było powiedzieć, że jechali najwyżej na świecie. I faktycznie, no, zrobili to, ale jest to wniesienie roweru, co dla mnie się bardzo kłóci z ideą jazdy na rowerze i bardzo mi zależało, żeby cała ta moja wyprawa... Była faktycznie jechaniem na rowerze, bez żadnego prowadzenia, bez żadnego pchania i to do tego stopnia, że miałem taki odcinek piaszczysty, dosłownie jakieś 400-500 metrów, w którym męczyłem się no dwie godziny, ponad dwie godziny. Właśnie po to, żeby przejechać go, a nie przepchać rower przez ten piasek.
0: Porozmawiajmy o warunkach na miejscu. Zbocze wulkanu Ojos de Salado. Prawie 7000 metrów wysokości, więc to solidna góra. Środkowe Ande, pogranicze Chile i Argentyny. Widziałem Twoje zdjęcia i filmy z tego rejonu. Oglądałem też relacje ludzi, którzy pojawiali się tam w samochodach z napędem 4x4, ponieważ droga rzeczywiście jest wymagająca. Nierzadko kamienista, częściowo pokryta piaskiem. Czasem w ogóle jej nie ma. Jak się jeździ po czymś takim rowerem, gdy człowiek jest skrajnie zmęczony, a może nawet na krawędzi wyczerpania?
4: Znaczy w większości przypadków ja tą drogę miałem. Tak jak powiedziałem, do 5900 jest w miarę normalna droga, jeżeli możemy mówić oczywiście o normalnej drodze. Oczywiście tam samochody absolutnie 4x4 i naprawdę, naprawdę duże umiejętności. Tam podziwiałem tych ludzi, którzy tam wjeżdżali bo najmniejszy błąd tam mógł się fatalnie skończyć. Po pierwsze, są odcinki takie mega piaszczyste, takie naprawdę, naprawdę, że można tam utonąć, a dwa, że ten piach akurat, to pamiętam mam przed oczami, ten najgorszy odcinek taki, tam jest droga oczywiście tylko na jeden samochód, czyli tylko dwa wyjeżdżone ślady i jakikolwiek błąd w kierowaniu, jeżeli byśmy tylko zjechali w bok, to dalej było zbocze piaszczyste i samochód by się po prostu stoczył, spadłby w przepaść. Nie było tam miejsca na najmniejszy błąd. Tak samo zakręty, to wszystko jest oczywiście pod dużym nachyleniem i samochód się może po prostu przewrócić tam. Jest tak wymagająca ta droga, że myślę, że to jedna z najbardziej wymagających na świecie. I tą drogę miałem na 5800, tam jest taki schron Tehos Refuge Tehos i dalej nawet też coś tam było, przejechał jakiś samochód, także... Na upartego można powiedzieć, że coś na kształt jeszcze drogi było, ale było tak dużo to nachylenie, że nie byłem w stanie już dalej jechać, zrywałem przyczepność, także ten rower się po prostu zsuwał i nie dało się jechać. Tak samo na te odcinki piaszczyste moim pomysłem było spuszczenie powietrza z opon, tak naprawdę, naprawdę, no oczywiście nie do zera, ale tak, żeby ta opona się zrobiła taka jak najszersza, i dzięki temu też, że ją miałem dosyć szeroką, bo mam 3 opony w rowerze, to jest rower taki specyficzny dosyć, który właśnie ma takie grubsze opony niż standardowy rower górski, ale mniej szerokie niż fatbike, czyli rower z takimi ekstremalnie szerokimi oponami i dzięki temu byłem w ogóle w stanie na tym piachu, powolutku, dosłownie centymetr za centymetrem przejeżdżasz te odcinki takie bardzo piaszczyste.
0: Cały czas próbuję sobie to wyobrazić. Samochody 4x4 z potężnymi silnikami przygotowane do jazdy w ciężkim terenie mają trudności z wjechaniem na wysokość grubo powyżej 5000 metrów. Tymczasem ty pojawiasz się z rowerem, gdzie napędem są oczywiście wyłącznie twoje nogi i siła twoich mięśni. Próbuję sobie cały czas wyobrazić i widzę to tak, że Człowiek staje na pedały, próbuje ruszyć, ale przewraca się, potem staje znowu i ponownie pada na ziemię, no i tak wielokrotnie.
4: Prawie że. Znaczy tak, po pierwsze, w większości przypadków ta droga była twarda, kamienista, żwirowa, więc jak jest twarda droga, to rowerem się dosyć dobrze jedzie. Problemem jest tylko nachylenie tej drogi i to, że jak jest troszeczkę bardziej luźna ta nawierzchnia, to można się zsuwać. I tu kluczem do tego, żeby jechać w ogóle, było po pierwsze szerokie opony, które się wczepiały w tą podłoże, a po drugie przełożenie, czyli prosta fizyka. Ja specjalnie nawet zmieniłem i na przód dałem jeszcze mniejszą zębatkę niż dał producent, o 4 ząbki mniej, miałem 28 zębów z przodu i chyba 42 z tyłu. To jest potężne przełożenie, jak popatrzymy nawet sobie na zdjęcie tego układu mojego napędowego, czyli zębatki przednie, tylne, to z przodu jest maciupeńka zębatka, z tyłu jest olbrzymia zębatka. Dzięki temu jakby nie potrzebowałem dużej siły do tego, żeby jechać, dlatego nie stawałem na pedały, ani razu nie musiałem stanąć na pedały bo wystarczy, że ja machnąłem, przemuciłem pedałami powiedzmy dwa obroty, to wtedy dopiero koło robiło jeden obrót. Więc tutaj jakby zastosowałem prawa fizyki.
0: I podejrzewam, że zastosowałeś swoją wiedzę na temat rowerów, ponieważ to jest, tak można powiedzieć, twoja profesja, to znaczy znasz się na mechanice rowerowej. Tak,
4: tak, oczywiście, ja to zdawałem sobie sprawę, że będzie potrzebne takie przełożenie, że nie mogę się jakby martwić tym, że Problemem będzie to, że nie mogę nacisnąć już na pedału. Znacznie ważniejszy był inny problem, czyli oddychania, o czym wspomniałeś już. I faktycznie ta jazda powyżej tych 5000 metrów, bo mniej więcej od 5000 się tak zaczyna tak źle, wygląda w ten sposób, że przejeżdża się kilka metrów dosłownie i staje się, żeby złapać oddech. I to jest jakby najgorsza rzecz w tej jeździe na tej dużej wysokości.
0: Wcześniej miałeś już trochę doświadczeń z dużymi wysokościami i rowerem, chociażby we wspomnianym przeze mnie Ladaku w Indiach. Tam wysokość, którą osiągnąłeś, to było około 5500 metrów. Czy widzisz jakieś podobieństwa, czy różnice pomiędzy tymi rejonami, pomiędzy jazdą na rowerze na pograniczu chilijsko-argentyńskim i w Ladaku?
4: Tam było dokładnie 5360 metrów, najwyższa przełęcz kla i tam były trzy takie przełęcze o identycznej prawie wysokości i tam całkiem dobrze mi się jechało. Poza jedną przełęczą Changla, gdzie się naprawdę miałem problem z oddychaniem, ale wszyscy podróżnicy, z którymi później się kontaktowałem przez internet, też mówili, że to jest jakaś koszmarna przełęcz. Tu było 5900, czyli tych metrów wyżej 500, prawie 600 metrów wyżej i czuć to, czuć to wyraźnie, naprawdę złapanie tego oddechu na tej wysokości to było coś koszmarnego, najgorsze jest to, że rowerzysta nie może powoli jechać, bo piechurzy, ja patrzyłem na piechurów, tam byli wspinacze i sobie szli wolniutko, no i sobie tak patrzyłem z zazdrością na nich, bo oni szli krok za krokiem, krok za krokiem, wolniutko, nie dopuszczając do tego, żeby złapać zadyszkę, natomiast jak jedziemy na rowerze, to musimy utrzymać tą minimalną prędkość 3-4 km na godzinę. A jechać z taką prędkością przy takim nachyleniu, jakie tam jest, na takiej wysokości, kończy się, jakby nie patrzeć, potężną zadychą, próbą łapania powietrza bo to było tak, ja przyjechałem tam sobie na 5200, tam się znajduje taki stron Refuge Atacama i tam wszyscy zakładają Camp Base'a, czyli tak jak jest pod Everest'em Camp base, to tam jest właśnie na 5200 i z stamtąd, pierwszego dnia jak tam przyjechałem, jeden dzień sobie założyłem na aklimatyzację, żeby tam zostać i się przyzwyczaić do tej wysokości i w ramach aklimatyzacji sobie zrobiłem podjazd 300-400 metrów w górę, żeby zjechać znowu do obozu. Typowy schemat aklimatyzacyjny, jaki stosują wspinacze, i w czasie właśnie tej próby troszkę przesadziłem z podjazdem, jakby za szybko chciałem podjechać, znaczy może nie za szybko, bo się nie dało wolniej, ale nie zrobiłem odpowiednim czasie postoju, tylko przejechałem 20 metrów i takiej zadyszki dostałem, że szczerze mówiąc no, było źle, po prostu nie mogłem złapać oddechu, zacząłem się dusić. Zaczęło mi latać mroczki przed oczami.
0: Zaraz, powiedziałeś 20 metrów i już taki był efekt? Tak, tak,
4: dokładnie tak. No co 20 metrów musiałem stanąć, ale złapać oddech tylko. Czyli zatrzymywałem się, uspokajałem serce i płuca, żeby łapały oddech i dalej. Nie to, że się strzedało z roweru, po prostu trzeba było przystanąć. I to było jakby najgorsze w tym wszystkim i tego się nie da przeskoczyć, tego nie było na tych przełączach 5300 w Ladaku, tam te odległości to były 100-200 metrów spokojne na tej najwyższej wysokości. Tu było to znacznie, znacznie krócej, ale ja myślę też, że to była kwestia również raz, że wysokości większej, dwa większego nachylenia, bo było większe niż w Ladaku, a trzy też ciężaru, chociaż... Ciężar akurat w ladaku jechałem z sakwami, a to jechałem na lekko, na le- jakby nie patrzeć, miałem ten rower. Miałem parę rzeczy w sakwie, to ważyło około 20 parę kilo. A wspinacze, jak tam idą, to idą z lżejszymi
0: plecakami. Czy miałeś objawy choroby wysokościowej? No bo są ludzie, którzy na wysokości już 2000 metrów mają pierwsze, no jeszcze nie groźne, ale jednak objawy. Ty byłeś dużo wyżej, blisko 6000 metrów. Był ból głowy, zmęczenie, poczucie rozkojarzenia?
4: Nie, tu muszę przyznać, że bardzo dobrze jakby zadziałało, no powiedzmy, że jakieś tam doświadczenie, bo wiedziałem, że to jest absolutnie najważniejsza rzecz. Jeżeli chodzi o aklimatyzację, wchodzenie na takich dużych wysokościach, to czas, a właściwie pośpiech jest wrogiem naszym. Czyli trzeba to zrobić spokojnie, trzeba przebywać długo na tej wysokości i stąd na przykład, ta moja wyprawa trwa prawie 2 miesiące po to, żeby sobie wcześniej zrobić tą aklimatyzację. Ja to wymyśliłem w ten sposób, że nie robiłem jej tam, a to z takiego powodu jeszcze logistycznego, dlatego że tam nic nie ma po drodze. Do najbliższego miasta jest ponad 200 km, więc trzeba sobie przywieźć jedzenie, wodę, wszystko. W związku z tym, im krócej tam przebywamy, tym lepiej, bo im dłużej będziemy tam przebywać, tym więcej tego jedzenia musimy zabrać. To dla mnie się równa oczywiście ciężar w sakwa. Dlatego wymyśliłem, że pojadę do San Pedro de Atacama, takiego małego pustynnego miasteczka na pustyni Atacama, w ogóle o wiele dalej, jakieś 600, nie, prawie 1000 km dalej. I tam próbuję sobie wjechać na kilka wulkanów. O wysokości prawie 6000 metrów, tam 5800, i żeby zrobić tam aklimatyzację, czyli żeby się przyzwyczajać do tej wysokości. I później przejechałem już ten odcinek pod Ojos de Salado autobusem i zacząłem wjeżdżać na Ojos de Salado.
0: Ile w takim razie ważył twój rower, skoro musiałeś mieć prowiant i wodę ze sobą?
4: Rower waży około 18 kg z bagażnikami i z różnymi tam akcesoriami. Do tego miałem 26 litrów wody, około 8 litrów jedzenia, no i sprzęt normalny, czyli namiot, śpiwór i tak dalej, to było około 25 kg. Sumarycznie całość ważyło około 74-75 kg. Przy czym po drodze miałem jedno miejsce, gdzie mogłem zatankować, także ta woda to była mniej więcej na 4-5 dni i był posterunek graniczny, tam mogłem wziąć wodę i faktycznie ją wziąłem i kolejne 20 parę litrów wody i znowu drugi skok. Natomiast jedzenie na prawie dwa tygodnie musiałem zabrać ze sobą.
0: 5905 metrów to jest najwyższa wysokość jaką osiągnąłeś podczas tej wyprawy. Tylko jak się wjechało z dużym wysiłkiem to trzeba było też zjechać. Widziałem twoje nagranie ze zjazdu, kamera umieszczona była chyba przy ramie roweru i to wyglądało tak, że właściwie słaniasz się z wysiłku, że ten zjazd zaraz się może źle skończyć. Nie, na
4: początku, faktycznie na początku, w ogóle jak obróciłem rower na tej wysokości 5905 i zacząłem zjeżdżać, to się trochę zaskoczyłem, że aż tak stromo i faktycznie uciekło mi przednie koło, to się tak mówi, Upadłem to tak dosyć efektownie, bo przeleciałem przez przednią kierownicę, co częściowo widać na filmiku, przy czym nic mi się nie stało, jakoś to zamortyzowałem. Później już było ok, może nie tyle schłaniałem się, co pływałem, bo na tych odcinkach piaszczystych rower sobie zaczyna pływać. Jak ktoś jechał po piasku, to mniej więcej wie o co chodzi, że jak się zjeżdża w dół, to wtedy czujemy się jakbyśmy po prostu płynęli po wodzie. I trzeba strasznie uważać, dlatego że bardzo łatwo przednie koło lubi sobie gdzieś tam uciec i wtedy grozi to upadkiem. A tam oczywiście nie mogłem tego ryzykować, bo przy dużym nieszczęściu mógłbym się też gdzieś tam stoczyć. Może nie taką spektakularną przepaść, ale z
0: dużej skarpy. Celem Twojego wyjazdu była oczywiście próba pobicia rekordu wysokości osiągniętej na rowerze. Ale wcześniej miałeś prawie dwa miesiące spędzone w trasie i nie zabrakło wtedy przygód. Wylądowałeś nawet w szpitalu. Jak to się stało? Co się wydarzyło?
4: Tak, to w ogóle muszę przyznać, że ten wyjazd do Chile to był jeden z najcięższych, jeśli nie najcięższy mój wyjazd. Ja pierwszy raz byłem w Ameryce Południowej i oszczerzono mnie, że Chile są dosyć ekstremalne, czy w ogóle ta część Ameryki, że da mi popalić i faktycznie tak się stało. Już właściwie drugiego dnia dostałem małego udaru słonecznego, znaczy wtedy jeszcze nie wiedziałem co się dzieje, Ale się po prostu fatalnie czułem Było bardzo gorąco Było prawie 47 stopni w słońcu W cieniu było jakieś no 38-39 Ja generalnie dosyć dobrze Znoszę jazdę w upale Bo lubię jeździć po pustyniach Gdzie jest tam bardzo często bardzo gorąco I mi to nie przeszkadza
0: Pamiętam nawet, że swego czasu jeździłeś po pustyni Danakilskiej w Etiopii Gdzie temperatury są przecież odpowiednio wysokie
4: Dokładnie taka sama była 47 stopni, dokładnie tak To jest najgorętsze miejsce w ogóle na Ziemi uznawane Pustynia Danakilska Tylko, że Tam już byłem przyzwyczajony do tej temperatury i ja pamiętam, jak w 1998 roku jechaliśmy do Egiptu, jak myśmy się stopniowo przyzwyczajali do tych temperatur, bo ruszyliśmy z Polski, a dojechaliśmy do Egiptu i później w Egipcie nas żadna temperatura nie ruszała. Dużo ludzi się dziwi, jak ja mogę jechać w środku takiego upału, w sierpniu w ogóle, w Egipcie. Nic w ogóle na mnie nie robiło to żadnego wrażenia, natomiast tu było to za szybko, bo to było drugiego dnia już, no trochę nie miałem wyjścia, nie miałem czasu się przyzwyczaić, i no po prostu fatalnie się poczułem, było niedobrze, udało mi się dojechać do takiego baru, był tam cień i siadłem przy stoliku, pamiętam trzy godziny siedziałem, kelnerka krążyła wściekła, że nic nie zamawiam, a ja nie byłem w stanie, po prostu byłem tak otumaniony, zamówiłem tylko zupę, zjadłem jej połowę, dosłownie kilka łyżek, resztę sobie przelałem do pudełka i zjadłem dopiero wieczorem i dopiero jakoś tam złapałem tą równowagę I to był pierwszy takie ostrzeżenie, drugie to było spalenie skóry, poparzenie właściwie, bo nie posmarowałem się dosłownie w jednym miejscu na karku i wystarczyło kilka godzin słońca i mnie tak spaliło. To też mi się nigdy nie zdarzyło. Jak zrobiłem sobie zdjęcie i dotykałem tego, to ta skóra przypominała taki boczek wysmażony, jak się smaży na jajecznica.
0: Taki właśnie sztywny aż. Ale domyślam się, że
4: bez cebulki. Bez cebulki, tak. <laughs> Także to była druga rzecz. No i trzecia rzecz, to było coś, co się stało w Olaguę. Ja tam dojechałem mniej więcej, to było jakieś 300 km jazdy, Stamtąd właśnie miałem atakować pierwsze wulkany, te ponad 5000, i tam robić aklimatyzację. Dojechałem na 4700, wróciłem sobie na noc do tej wioski, i w nocy się coś dziwnego stało. Nie mogłem spać, nie mogłem złapać oddechu, nie mogłem oddychać swobodnie. Cały czas się dusiłem, czułem, że mam za mało powietrza. Stwierdziłem, że po prostu dostałem choroby wysokościowej. Aczkolwiek nie miałem innych objawów, nie miałem bólu głowy. Na wszelki wypadek wziąłem taki słynny lek Dioramid po którym mi się zaczęły wszystkie skutki uboczne, jakie się da tego leku, czyli totalne odwodnienie, bardzo duże pragnienie picia, więc cały czas piłem, wydalałem, piłem, wydalałem, tak całą noc, ani minuty nawet nie przespałem i do tego drętwienie rąk, drętwienie stóp. Także rano, de facto jak już doczłapałem się do tego rana, to się czułem koszmarnie i wsiadłem w autobus i pojechałem do szpitala, do Kalamy. Tam stwierdzono, że mam bardzo duże zapalenie zatok, i raczej nie miałem choroby wysokościowej. Taka była diagnoza, dostałem antybiotyk i przekazanie, żeby przynajmniej 4-5 dni siedzieć i zaleczyć to po prostu w hotelu.
0: Co się robi w sytuacji, gdy człowiek ledwo zipie, gdy ma problemy zdrowotne, gdy choroba toczy ciało, gdy brakuje sił na wszystko? No bo wtedy nie jest łatwo zadbać o siebie, a przecież trzeba zatroszczyć się również o sprzęt. O rower, o sakwy, a w tych sakwach cały dobytek. Powiedziałeś, że do szpitala pojechałeś autobusem. Co w tym czasie działo się z rowerem? Czy byłeś w stanie jakoś sobie poradzić z tymi kwestiami, będąc chorym i osłabionym?
4: To faktycznie, to jest w ogóle jedna z największych bolączek samotnej podróży. To zawsze powtarzam, ta logistyka, to martwienie się o ten sprzęt, bo nie możemy tak, jak jesteśmy w parze z kimś, że ktoś sobie zostaje ze sprzętem, a druga osoba może coś tam zrobić. Tutaj zrobiłem tak, że ten sprzęt zabrałem ze sobą. Jak pojechałem autobusem do Kalamy, to sprzęt pojechał ze mną i zadekowałem się w hotelu. Po prostu wynająłem sobie pokoik, najtańszy hotel, jaki tam był, znalazłem, bo niestety Chile jest bardzo drogie. I idąc do szpitala, zgłosiłem w recepcji, że mogę tak szybko nie wrócić, że mogę za kilka dni wrócić, bo nie wiedziałem, czy mnie wypuszczą od razu, czy mnie zatrzymają, więc na wszelki wypadek ten rower sobie siedział dosyć luksusowo w pokoju bo też mam taką zasadę, że rower zawsze wchodzi ze mną do pokoju, co często jest źródłem różnych, znaczy nieporozumień, dyskusji, bo obsługa oczywiście na początku tego nie chce zrobić. No jak to rower? Rower sobie proszę postawić tam, albo najlepiej w patio gdzieś tam. Ja mówię, nie, nie, to jest za, za drogi sprzęt, żeby tam był. Dyskutuję tutaj faktycznie się udaje przekonać, żeby ten rower zabrać do pokoju. I później jak już trafiłem do szpitala, to zabieram do szpitala te najbardziej wartościowe rzeczy, czyli paszport i pieniądze ze sobą, Na szczęście się okazało, że w tym szpitalu spędziłem de facto jeden dzień, wróciłem do hotelu i nie było problemu.
0: Tak jak większość z nas, spędzasz teraz gro czasu w domu. Czy Twoje myśli krążą wokół tego, co działo się niedawno w Peru? Czy czy chciałbyś jeszcze raz podjąć próbę pobicia rekordu wysokości? Czy masz takie ambicje?
4: Oczywiście, gdzieś tam w tyle głowy mam to. Nie ukrywam, że o wiele lepiej byłoby teraz tam pojechać z tym doświadczeniem, jakie mam, Bo zupełnie inaczej się jedzie, gdzie już się było, gdzie się widziało tą drogę, tą trasę. To jest kwestia tylko dosłownie 300 metrów, żeby pokonać. Także mam nawet jakiś pomysł, jak to tam zrobić, ale powiem szczerze, że nie planuję tego. Nie lubię powtarzać tych samych rzeczy. Dwa, no zrobiłem co się dało, jest to wysokość, uważam, całkiem duża. I mam przede wszystkim tyle planów przed sobą, że nie da się wszystkiego zrobić w życiu.
0: Jeszcze raz bardzo gratuluję Ci wyniku. 5902 metry wysokości osiągniętej podczas jazdy rowerem to na pograniczu Chile i Argentyny w środkowych Andach. Marcin Korzonek, dzięki.
4: Dziękuję bardzo, do widzenia.
3: Morenos y güeritos, Mestizos y negritos, también los amarillitos. My name is on all of the stations, and all of the channels. Living more can my and my will never see me in raza pura, de la pura raza. All raza Divertidos, unos convencionales, otros más pervertidos. Oh, I'd expect words from my lyrical Ain't got
0: no Słuchaliście brzmienia świata z lotu drozda. Nowe odcinki czekają na Was w każdą sobotę, a ja czekam na Waszą obecność na facebookowym profilu podcastu oraz na Patronite. Tam możecie pomóc mi w dalszej pracy. Za co z góry dziękuję.